0: MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, sempre perto de você. Você certamente já ouviu falar nas unidades de conservação, que são algumas áreas que têm proteção especial para a preservação do meio ambiente. Mas qual é a importância dessas áreas? Onde elas estão e quais as restrições legais para o seu uso e como isso afeta a vida da população? Esse é o tema do MP no Rádio desta edição. Vamos falar também sobre espécies ameaçadas de extinção e por que esse assunto é de interesse geral. O nosso convidado é o promotor de justiça Fábio Vermeulen Carvalho Grade, do Ministério Público do Paraná. Doutor Fábio, podemos então começar definindo o que são unidades de conservação e para que,
1: que elas servem? Unidades de conservação são espaços territoriais especialmente protegidos, que são definidos pelo poder público, ou seja, pela União, pelo Estado, né, ou pelo município de situação da área ali, né, com o objetivo de conservação em maior ou menor grau, dependendo do caso, né? dependendo do tipo de conservação, preservação de atributos naturais, ou seja, de elementos da natureza que estão presentes ali naquela área e que, por razões técnicas, venham a ser considerados especialmente importantes para a preservação, para o futuro, para as futuras gerações, e presentes também, claro. Podemos dizer que unidades de conservação, você perguntou para que elas servem? Elas servem à própria humanidade, em última instância, né? para a conservação de ecossistemas que são importantes para manutenção do equilíbrio, da qualidade do meio ambiente, dos recursos naturais, que no fim da história é a gente mesmo que usa. Né? São importantes também para pesquisa científica, para educação ambiental, para proteger vida selvagem, evitar extinções para a própria proteção de áreas aí que tem uma beleza cênica, né, mais rara, especial, monumentos naturais aí se você for pensar a beleza estética e é para o próprio ser humano poder apreciar, né, para atividades de recreação em contato com a natureza, a legislação prevê também o desenvolvimento do turismo ecológico, enfim, são muitas utilidades que na prática acabam beneficiando o próprio ser humano, a finalidade é essa. Doutor, não faz muito tempo algumas pessoas
0: usavam termos como ecochatos ou biodesagradáveis como crítica para quem lutava pela preservação ambiental, como se isso fosse algo inútil ou desnecessário. Felizmente, essas palavras foram desaparecendo do uso comum. Hoje, a gente pode dizer que a preservação ambiental é obrigação de
1: todos? É, e sempre foi. Cuidar de onde se vive, de onde vão viver nossos descendentes, é uma questão até de lógica, né? de inteligência, de responsabilidade, de visão de futuro, de previdência mas esses conflitos realmente existiram, né? E ainda existem, na verdade, né? Com certeza foram maiores quando começou a se falar em meio ambiente, quando essas preocupações com a natureza, né? Com a escassez de recursos naturais que estava começando a se mostrar ali, né? Surgiram assim como um movimento mais relevante. Realmente houve esses conflitos, digamos assim. As relações humanas, em geral, quando existe esclarecimento, respeito, quando existe entendimento, boa vontade entre pessoas de bem, com boa intenção, naturalmente as relações humanas vão tendo uma evolução. vai amadurecer o pessoal vai começando a falar a mesma língua, daí começa a conversar e se entender. Hoje muitos dos atores importantes nos esforços de conservação para evitar a extinção de espécies, por exemplo, para preservar remanescentes de ecossistemas muito ameaçados, Aqui no Paraná, no Brasil afora, são produtores rurais que também são conservacionistas, se tornaram aí defensores do meio ambiente, vamos dizer assim, com né? uma visão diferente, trabalham junto, em parceria mesmo, com entidades ambientalistas, ONGs, são empresários, são voluntários, justamente porque há essa compreensão do valor do patrimônio natural que a gente está perdendo
0: aí. No caso das unidades de conservação e outras áreas protegidas pela legislação, como é que isso interfere na vida das pessoas?
1: Por exemplo, o que é que pode e não pode ser feito nessas áreas? Depende muito do tipo e do regime de manejo de cada unidade. Algumas são de proteção integral, por exemplo, que são mais restritivas quanto a atividades humanas, porque o objetivo principal delas é preservar a natureza mesmo. Não quer dizer que nada pode ser feito. Tem ali finalidade de estudo, de pesquisa, às vezes de turismo, etc., mas o foco principal é na preservação da natureza. Vamos pensar em exemplos bem conhecidos no Paraná, aí são os parques nacionais, por exemplo, o né? Parque Nacional do Iguaçu, lá onde tem as cataratas, né? para preservar aquela beleza toda. Aquele monumento natural, né? Que são as cataratas, aquela floresta toda, a floresta estacional semidecidual ali tem uma área de uma unidade de conservação é bastante grande ali que tenta preservar aquele ecossistema ali. Tem o Superaguia aqui no litoral, que é outro ecossistema. Tem os parques estaduais, que são talvez os mais conhecidos aí é Vila Velha, o Guartelá, o Marumbi, na Serra, uma parte ali da Ilha do Mel, são vários, né? E temos também unidades de conservação de uso sustentável, que são outros tipos, que daí, como o nome já diz, a ideia é compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parte dos recursos naturais dessas áreas. Acho que as mais conhecidas aí são as APAs, as áreas de proteção ambiental, como é o caso da APA da Scarpa Devoniana, que é bem conhecida aqui no Paraná. As propriedades dentro dela têm algumas restrições, alguns regramentos quanto às atividades que podem ser desenvolvidas, visando sempre a preservação. Mas tem mineração, tem atividade de agricultura, pecuária, só existe um regime um pouco mais restritivo. Doutor, e
0: essas áreas, pelo que o senhor diz aí, os exemplos que o senhor deu, estão por todo o Estado, né, em vários municípios. Existe alguma Sim. concentração ou estão assim bem espalhadas?
1: É, A gente tem é, unidades de conservação bem distribuídas aí pelo Estado todo, até porque alguns tipos são geralmente instituídos pelos municípios. São unidades de conservação municipais, como, por exemplo, os parques municipais. E aí cada município acaba instituindo os seus. O que varia bastante é o tamanho dessas unidades certamente ali a região da Serra do Mar, do litoral do Paraná, principalmente o litoral norte, esse leste do estado, digamos assim, com certeza tem as maiores áreas efetivamente protegidas por unidades de conservação.
0: Mas tem outras também. Doutor Fábio, ouve-se muito falar atualmente nas espécies sob risco de extinção. Quais são os prejuízos que o planeta e que a humanidade tem quando uma espécie se extingue?
1: Cada espécie é uma forma de vida, uma forma que a vida encontrou de existir, de se perpetuar, cada criatura ali reunindo um verdadeiro universo em si mesmo, com a sua própria natureza, suas particularidades, adaptações ao habitat, sua própria estratégia de sobrevivência, né? que são esquemas muito específicos ali para se nutrir, para se reproduzir, para se relacionar com outros indivíduos da mesma espécie e com outras espécies. Tudo isso um equilíbrio delicado, muito sofisticado, que formam ali sistemas complexos. Todo dia sai uma descoberta científica nova, espécies novas sendo descobertas, já em risco de extinção, inclusive aqui no Paraná. Se não fizermos nada, vai extinguir mesmo, como já aconteceu com tantas espécies aí ao redor do mundo, inclusive no Brasil, inclusive recentemente, aí já temos extinções consumadas. São situações, em princípio, irreversíveis. Não tem como simplesmente a gente admitir a extinção em poucas décadas desses bichos, desses seres. Não são só bichos, são animais, plantas, insetos, micro-organismos, que estão aqui há centenas de milhares ou até milhões de anos. Porque seria privar a própria humanidade, as gerações futuras, nossos descendentes, nossos filhos, netos, desse legado da natureza do nosso planeta esse patrimônio natural que a gente herdou e do qual a gente é parte. É parte, mas também é fato que ainda estamos engatinhando na compreensão disso tudo e de como essa nossa interferência nesses ecossistemas vai afetar o meio ambiente equilibrado em que a nossa própria espécie evoluiu e de que a gente depende para sobreviver com qualidade de vida, dependemos de recursos naturais, de uma atmosfera saudável, por exemplo, de água limpa, do clima e por aí vai. E a gente
0: nem sabe direito quais podem ser as consequências, né? Por exemplo, algo que eu sempre ouço dizer e já li a respeito é que se as abelhas desaparecerem, a humanidade desaparece. Então, pode ser consequências graves. E o senhor disse aí que isso atinge tanto a fauna quanto a flora, não é? Ou seja, animais e plantas em risco. Aqui no Paraná,
1: especificamente, o senhor poderia citar exemplos de espécies em risco? Temos alguns até famosos, digamos assim, aqui do Paraná. Um exemplo é o Muriqui do Sul, a maior espécie de primata, é um macaco é o maior macaco das Américas. Ele chega a ter adulto aí 15 kg, É né? Um macaco grande realmente. População em declínio acentuado. A estimativa oficial aí é de cerca de 500 indivíduos maduros, ou seja, que ainda podem procriar, mas que também divididos, né, em remanescentes muito fragmentados de floresta, distantes, desconectados uns um dos outros, então criticamente ameaçados de extinção. Tem outro primata também, que é o mico Kaiçara, né? o mico leão da cara preta. É uma espécie super simpática, ainda muito pouco conhecida, porque ela foi descoberta nos anos 90, por ali, pelo pessoal da Universidade Federal do Paraná. Estima-se aí que restam uns 200 ou 300 na natureza, a maior parte no Parque Nacional de Superaguide, que falamos agora há pouco, né? É a divisa do Paraná com São Paulo e tem espécies regionalmente extintas ou ameaçadíssimas de extinção, ou seja, que ainda existem em outros estados, mas que no Paraná aqui existiam e sumiu, né? o bicho preguiça é um caso né? a arpia, que é a maior ave de rapina brasileira, está inclusive no brasão símbolo do Paraná, está lá estampada a arpia, porque era comum aqui nas nossas matas e desapareceu, um tempo atrás foi avistado um indivíduo aí, o pessoal andou procurando mas até agora não encontrou mais tem a águia cinzenta também, que está super ameaçada, eu conversei com pesquisadores da área, que estimam que tem entre 20 e 22 dois indivíduos só no Paraná. O veado campeiro, que era muito comum na região dos Campos Gerais, principalmente, desapareceu nos últimos dez anos, simplesmente sumiu o pessoal anda procurando, mas está tendo muita dificuldade de encontrar aí ainda exemplares né, do viado campeiro na natureza e tem espécies endêmicas que só tem em locais muito específicos aqui no Paraná, da flora também, né? A gente tem uma quaresmeira campestre ali na região de Balsa Nova, que já não foi mais encontrada. Acho que não está salvo engano declarada ainda oficialmente extinta, mas já não tem sido encontrada mais. Saíram expedições de campo aí para tentar encontrar os locais em que era sabido que ela existia, não, não foram encontrados mais. Tem um budiazinho do campo que é endêmico de Jaguaraíva criticamente ameaçado de extinção também, e a, a maior parte da área de ocorrência dele ali foi ocupada por plantios de pinos, e o pessoal andou tentando salvar um que outro que ainda acharam ali, fazendo um transplante deles, digamos assim, para outras áreas, um esforço aí para tentar salvar, tem um arbusto que é endêmico ali da região do Rio Iguaçu, entre Porto Amazonas, Alapa, por ali também, população muito ameaçada, chama Anjiquinha do Campo tem outras, né? Temos vários exemplos. Aquilo que já não se perdeu, se a gente não cuidar das espécies e do ecossistema em que essas espécies vivem, evidentemente vamos perder também.
0: É muito triste isso. Vamos empobrecendo o planeta em torno de nós. É impressionante. Doutor, em relação à preservação ambiental, como é que cada pessoa pode colaborar? O que é que está ao alcance de qualquer pessoa fazer para manter um meio ambiente adequado?
1: Ah, Muita coisa, né? Nessa temática aí de unidade de conservação e espécies ameaçadas, eu acho que uma coisa importante é a tolerância zero, com caça. Caça ilegal, né? E desmatamento ilegal, denunciar ao Ministério Público. A gente tem nossos canais de atendimento à disposição, no site, à disposição da população, é www.mppr.mp.br, tem ali bem destacado, fácil de acessar, mas também pode ser para o IBAMA, os órgãos ambientais, ICMBio, o Instituto Água e Terra, aqui no Paraná, a própria polícia, a polícia ambiental, a polícia normal. Se você preferir permanecer anônimo, você pode usar ali o sistema Disque Denúncia 181, aqui do Paraná. O importante é fazer essa informação chegar às autoridades para que, dentro das possibilidades, se possa tomar, efetivamente, medidas concretas para combater essas práticas. Falando de unidades de conservação, uma coisa interessante, o Instituto Água e Terra, nosso órgão ambiental paranaense aqui, tem um programa de voluntariado para trabalhar nas unidades de conservação estaduais. Chama se chama-se VOU, v o -U. Você pode procurar informações no site do Instituto Água e Terra lá, sobre esse programa de voluntariado e, e se inscrever para participar. Tem vários tipos de atividades Você pode escolher o tipo de atividade que você gostaria de participar, desde orientação a turistas, manutenção de trilhas, parte mais administrativa, auxílio à pesquisa, enfim. É um rol extenso que tem ali. E você pode escolher as unidades de conservação mais próximas aí da sua cidade, que você está disposto a participar. E aí você vai integrar ali uma lista e o Instituto Água e Terra vai fazer contato com você na medida em que haja necessidade para você poder fazer esse trabalho voluntário diretamente nas unidades de conservação. Uma oportunidade de vivenciar as unidades, ter esse contato com a natureza e de fazer a sua colaboração diretamente ali com as unidades de conservação do nosso Estado se você é proprietário rural, por exemplo, também você proteger e cuidar muito das suas áreas de preservação permanente a (APP) que conserva, preserva, protege os cursos da água, mata ciliar ali, a sua reserva legal também são santuários da natureza, são corredores importantíssimos aí para a fauna, conectam remanescentes, protegem a biodiversidade do estado para o futuro. Se você puder e quiser, você tem a possibilidade, a nossa legislação permite constituir um legado de terra mesmo realmente significativo para gerações futuras, criando, por exemplo, uma RPPN, uma Reserva Particular do Patrimônio Natural. Você pode se informar sobre isso no site do IAT, dos órgãos federais, aí também certamente vai ser fácil de encontrar orientação sobre isso. Você pode criar, então, uma Reserva Particular sua, que vai se tornar uma área de preservação perpétua, com isso, você pode até obter aí alguns benefícios fiscais, creditícios, e ter algumas possibilidades de cooperação, apoio por parte de entidades públicas e privadas nesse esforço de conservação.
0: Doutor Fábio, muito grato por sua participação no programa de hoje. E você ouvinte também pode participar do MP no Rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo telefone 41 3250 4469 ou pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br. O programa desta semana teve produção, apresentação e edição de Tomás Barreiros. Até a próxima. Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná.